0: Stormester skal finde den mindst udulige af de mest udulige. Har Mark lidt færdig færdigt. to papkasser og nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah! Nej! Nej! Nej, 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 nej!
1: Stream nu på TV2 Play. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
0: Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport her lige på trapperne til årets sidste måned. I det her afsnit, der skal vi have sat lidt ord på de forventede tophold i den her sæson, og så må vi op til næste uges ind Season tournament kvartfinaler, der bliver spillet mandag og tirsdag. Kalenderen siger at torsdag den 30. november 2023. De 30 NBA-hold nærmer sig så småt de 20 overståede grundspilskampe. Så vi nærmer os altså de første 25 procent af grundspilsdelen af sæsonen, og som nævnt, de afgørende kampe i NBA's nye tiltag ind Season turneringen. Mit navn er Kristoffer Westrup, og jeg er som altid joinet til... TV2's nba ekspert Peter Vang. Velkommen til dig, Peter. Tak, fordi du vil være med. Tak skal du
1: have. Jeg troede, jeg skulle have en eller anden præsentation med noget sne, Jamen, fordi det... er der også vimmel, hvor det der sneer. Jeg ved ikke, om det gør det hos dig, men det gør det altså for det fordi... Sådan men, rigtig meget. Det er
0: rigtig fedt. Jeg har skrevet, the witty banter. Det kommer nu, Peter. Det... I, i morgen, der træder vi jo ind i december måned. Og derfor, Peter, så tillader jeg mig at spørge, selvom det er dumt og det er tidligt, men det er et tilbagevendende fokus for os. Og jeg ved, at vores lyttere sidder som på nåle for at blive klogere på det. Svarer nej. Hvad er status? på julegave Svarer,
1: Nej, 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 stop så. Det, det, Ej, men jeg vil sige, at jeg har undskyldninger, galore. Altså, jeg er blevet genhuset jeg har flyttet, jeg har, der, jeg har så mange undskyldninger. Okay. Og, og det er ikke december endnu.
0: Nej, 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 nej det er også jeg siger, det er tidligt, og det er dumt at spørge, <laughs> men vi, vi skal jo i gang med at høre, Peter. Vi, vi, vi har jo det her panikmeter hos dig, som stiger og stiger og stiger, som vi kommer ind i december. <laughs> jamen, jamen
1: jeg, 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 er ikke, jeg, jeg er okay lige nu, men jeg tror måske... Du skal bare blive ved med at minde mig om det, for så kan det være, at jeg får taget mig sammen, fordi jeg, ja, ja. Er,
0: jeg er simpelthen ikke god til det. Jamen jeg kan godt love dig, Peter, det bliver det primære fokus af i podcasten. Ej, okay, det, det er sådan, godt. Og følge det her det stressniveau febrilskeden, så vi kommer længere ind i december bagud. Det, det lyder rigtig godt. Til at starte den her podcast, så tager vi lige en holdfuld nyheder fra den seneste uge, inden vi vender fokus mod topholdene og næste uges kvartfinaler i en season tournament. Og det er faktisk primært nogle lidt ærgerlige nyheder, vi har i dag, Peter. Vi prøver at løfte stemningen senere. Weekendens den store historie var naturligvis om Oklahoma City Thunders australske til 3 spiller Josh Giddy, hvor både NBA og politiet i Californien nu undersøger om han har haft et improper relationship til en ikke-myndig pige. Og der er indtil videre eller det er ikke, ikke, indtil videre ikke noget, der har betydning for Gidi rent spillemæssigt og det er sådan lidt en, en prekær sag, Peter. Jeg synes ikke, det er noget, vi skal klogere os helt meget på i dag. Er der er for mange detaljer, vi ikke kender, men en historie, der har fyldt meget weekend og naturligvis stadig ligger og ulmer. Vi skal naturligvis kun holde os til det, det sportslige, men en det er en ærgerlig sag for en spiller, som vi ellers ikke uh, troede havde så mange riser i lakken.
1: Ja, og den, den fylder jo desværre noget, men det seneste, der er kommet ud, er jo, at man, har, man er rent på et problem. At den pige, det drejer sig om, hun og hendes familie nægter at deltage i det her. Så
0: spørgsmålet er... Fordi hun har lovet om sin alder. Ja, det er jo... <laughs> Angivligvis. Igen, vi kender alle detaljer. <laughs> men lad os nu bare
1: sige, at de holder fast ved det. Så kan der være, at det her det går i sig selv, og så behøver vi ikke at bekymre os om det. Men det er... Det er da, altså NBA er jo ikke bare basket, altså det vil vi jo gerne have, det var en gang imellem, men der er altid noget cirkus omkring, og nogle gange er det, er det virkelig sjovt, og der er rigtig meget, vi kan dykke ned i og, og, og hygge os med, og så har, er der altså også nogle sager, som, ja, jamen, som vi bare ikke, vil vi helst ikke skulle forholde os til, men altså det er en del af det, og det her er selvfølgelig også en del af det, for det er en af de unge nye talenter i Ligaen på et hold, der er fremadstormende. Og så kommer der den her historie, vi er nødt til at forholde os til den, og det er det, hvad vi
0: ved, og det er ikke ret meget. Og en ting er, hvad man synes om, om aldersforskelle, det er jo faktisk lovbrud. Men igen, vi kender ikke detaljerne, vi skal nok forholde os til den, når vi får flere detaljer, og når det får... Eventuelt spillemæssig øh, konsekvens fra Josh Gede hos Oklahoma City Thunder. Så skal vi nok øh, tage den her sag øh, op igen. Det var også en træls weekend for Charlotte Hornets og LaMelo Ball. Sidst nævnte forstudet sin ankel i søndagens nederlag til Orlando Magic og forventes ud i Significant Time, som det hedder. Man opererer typisk med tre grader af ankelforstudninger, og det kan godt tyde på, at vi snakker om en great 3 sprain, som nok betyder en pause på mellem 4 til otte uger. Super ærgerligt for LaMelo Ball, der ellers har sæsonen Virkelig stærkt, 24 point, 8 assists, 5 rebounds, 1,4 steals per kamp for Hornets, der dog ikke har et helt stort spille for indtil videre, men selvfølgelig en super ærlig skade hos en meget underholdende profil, Peter. Det er bare at pile on, altså Charlotte Hornets er ikke et franchise,
1: hvor der rigtig er noget ro og hvor der er noget godt at sige. Og det her det er bare det nyeste skud på stammen. Måske kan man vende den rundt og sige... Brandon Miller, du får en større rolle, du kan udvikle dig mere. Måske kan, kan det give os noget længere nede af, af vores NBA road, men altså lige nu, der er det det ser bare rigtig skidt ud og det her er, er endnu
0: en super ærvelig skade og tidligere eller lidt senere i ugen er det så tidligere i den her uge som vi optager podcasten der fik vi også en ærvelig nyhed fra Golden State Warriors nemlig at Gary Payton the second young glove har fået en right calf tear altså en læk skade og meldes ud indefinitivt en kæmpe tab for for Golden State Warriors der der helt ikke helt har fået det til at hænge sammen nu den vender vi tilbage til lidt senere i sæsonen men to eller lidt senere i podcasten hedder det, men to ærvelige skader der har ramt NBA i den her uge og der var også Ærgelser og skuffelse hos Los Angeles Lakers her i mandags, hvor de inkasserede det femte største nederlag i franchises historie, da de tabte med 44 point til Philadelphia 76ers. A lot var LeBron James' svar på spørgsmålet om, hvad der skal ændres hos Lakers, så det ikke sker igen. Hvad det så betyder, det vil alle andre folk tolke. Det var det største nederlag i LeBron James' karriere, men i samme kamp... Der blev James den spiller i NBA's historie, der har spillet flest minutter i NBA-grundspil. En rekord, endnu en rekord faktisk. Han har taget fra Kareem Abdul Jabbar. Så masser af historie af det her mand, der så opgør, Peter. Og mere historie til et James' CV, både af den gode og den ja, dårlige altså, der, der var faktisk rigeligt.
1: Øhm, og når man taber en kamp, det, altså, det sker jo, og det sker jo også for selv de allerstørste. Men det her, det var en ja. ordentlig losing. Altså som du selv sagde, 44 point. Øh, og var det ikke i samme kamp, han havde sin 0 rebounds? Øh, som er, jo, det er vist også rigtigt. og det er jo heller ikke noget vi ser til hverdag, vi har faktisk fået et spørgsmål på det fra, fra mass Amitsbøl der spørger, er det egentlig altså, er det første gang, er det nogensinde sket og jeg dykker selvfølgelig ned i det, det skal man gøre om
0: LeBron James har haft en kamp uden rebound? Checks,
1: det har han fire gange, det, det var fjerde kamp nogensinde uden rebounds, okay. og, og de to af dem var altså tilbage da han var 19 år gammel <laughs> tilbage i Cleveland Cavaliers, hvor, hvor de tabte til Washington, og de tabte til Utah men så er der en, der, der skiller sig lidt ud Øh, og, og det var faktisk da han spillede i Heat 25 år gammel han var plus 32 på banen de vandt kampen, han har 20 ringer, 12 assist øh, da de slår Minnesota og, og jeg, jeg tænker bare hvis LeBron James har en 0 rebound så er det simpelthen fordi han, han, han gider ikke altså, og i sådan en kamp, de andre tre dem har de tabt, og dem var de tabt overbevisende den og den vinder de stort, så jeg tror simpelthen bare at han har coastet og synes det var super fint altså han havde jo noget med Dwayne Wade de to havde jo noget kørende på et tidspunkt med at de vil begge to have den højeste skudprocent, og de vil begge to have altså alle mulige små interne kampe. Og jeg tænker, at det det kan være, det en af dem. Ligesom Larry Bird, der bestemte sig for en kamp kun at skyde med venstre hånd, <laughs> Så er det være LeBron, der har sagt, jeg tager en kamp, vi skal nok vinde den, jeg skal nok aflevere 12 assist, det er fint, jeg scorer mine pointe, jeg gider ikke tage en rebound, nu må de andre altså lige steppe lidt op. Så det er altså sket før fire gange, så nu er, er, den har vi i hvert fald fået, øh, vinket af i den her sæson også, men altså som 19 år gammel, som 38 år gammel, og så en i midten som 25. Han strøger om sig med dem, det er fint. Vi
0: vender lidt tilbage til Los Angeles Lakers senere, Peter, men tror du, vi får a lot of changes hos Lakers i løbet af det her grundspil? Øh, jeg,
1: jeg tror, der kommer nogen changes. Jeg ved ikke, om det bliver a lot. Øhm, men altså, det kan det også, er jo... Han
0: refererer selvfølgelig også bare til noget attitude og, og noget tilgang, ja, tilgang til kampen. Altså, men, men... Noget
1: af det, han er god til, det er jo at til sine holdkammerater. Altså, det der øhm, passive-aggressive. Det, det, der er han jo mester. Og det her er nok sådan lige... Jeg kigger på jer andre på holdet. Der er, der er noget, der skal ske. Men vi er også nødt til at, at være realistiske omkring den her sæson for de James. Jeg ved ikke, om vi har sagt det de sidste fem år, at, at nu kommer der et tidspunkt, hvor, hvor man kan se alderen. Altså, der er ikke... Vi har ikke fem sæsoner på det her niveau. Det kan vi vel godt sige nu. Kan vi ikke det? Tør vi sige det? <laughs> vi hopper i med begge ben. Jeg gør. Jeg hopper ind med begge ben og siger, at jeg tror ikke, at vi får fem af de her sæsoner. Men... Altså, når vi nærmer os trading deadline, lægger sig altid et sted, man kigger hen, og de fik jo heldigvis i alle de her ting, de har lavet over sommeren og sidste sæson, beholdt de et draftpick, så nu har de et første rundevalg stadigvæk, som de kan sende sted De har kontrakter, der passer godt i stort set alle handler. Så, så der kan godt komme til at ske noget, mere tænker ikke, at der kommer til at ske a lot, for jeg synes faktisk, holdet det er godt. Og, og Vanderbilt, når han kommer tilbage, så bliver det rigtig fint. Rui Hachimura... Og så skadet kommer tilbage. Altså, der er nogle ting, som de ikke har, har rigtig haft øh, inden på banen nu. Så de ved ikke lige helt, hvad det er, de har at gøre med. Men en stor øh, eller en ting, at der allerede er sket, det er jo, at Austin Reeves er kommet på bænken. Mm. Og det synes jeg faktisk er fint. Og nu spillede de en god kamp i nat og vandt. Så det kan godt være, at det bare lige var en, et enkelt lille surt opstød fra LeBron James.
0: Og som Peter er inde på, Lakers har også bidraget til noget andet kedeligt historie den her uge. Fordi her i nat, der besagrede de selveste Detroit Pistons. Og dermed har Pistons nu tabt 15 kampe i træk. Ny franchise-rekord for holdet fra Detroit. Deres næste kampe er ude mod Nix, hjemme mod Cavaliers og hjemme mod Grizzlies. Peter, vi er øh, næsten 25 procent inde i grundspillet. Hvis vi bare lige ganger op her i dag, så er Pistons på vej mod 8 sejre i regular season. Så gralt bliver det vel ikke, selvom det ikke har set godt ud i de seneste altså, 15 gange. Vi,
1: nogle gange så har vi de her hold, hvor vi, hvis vi ganger op, så slutter de med den dårligste win-percentage nogensinde. Mm. men der sker jo også altid det, at man i slutningen af sæsonen, så er der nogle hold, der tjekker ud, der er nogle ting, hvor, hvor det er ligegyldigt, så prøver man noget, og så er det, at man kan hente nogle sejre der, men det er et ringe hold, altså det, og det er langt... Men
0: er de så ringe? Jamen, det, det
1: synes er... jeg jo ikke, de burde
0: være. Det lyder som om, vi går lidt nej af dem, og det gør vi også en lille smule, fordi 15 nederlag i streg er, er rimelig, rimelig meget, og som nævnt, det er en franchise-rekord. Jeg er bare skuffet over, fordi så dårlige er de faktisk heller ikke.
1: Jamen Kate Cunningham er... Synes jeg han har jo. ikke
0: haft en kamp over 50% field goal percentage endnu.
1: Nej, men, men altså det, det har været en kæmpe skuffelse. Det, det har virkelig været en skuffelse, og de har jo fået så altså Thompson ind, som har været altså vanvittigt god for dem. Øh, så Kate Cunningham er der, Jalen Ivey er der, Jalen uh, Duren er der. Måske er det bare, at der er skytter. Altså de, de Bogdanovic og, og, hvad hedder han, Burke? Joe Harris. Og Harris. Altså alle tre er deres formodet bedste trebringsskytter. Dem, der, der sådan gør den store forskel, har jo ikke været der. Så måske er det bare, at, at alle spillere skal være klar, og det, de mangler lige nu, det er den samme spillertype. Altså, de mangler simpelthen den der gunner, den der spiller, du bare kan give den til, hvor vi ved, at der er rimelig god chance, hvor den går i. Fordi det ændrer alt i dit angreb, at du kan det, og det kan Detroit ikke lige nu. Så måske er den ikke længere end det, man 15 i streg, det, det vidner altså om, at du er pivringe, og de sluttede også elendigt af sidste sæson. Ja. De seneste 44 kampe, må det være. Der tror jeg, de er 44. Altså over, over de... Hvis vi går tilbage til sidste sæson. Så de spillere, der løber rundt, der og var med sidste år, de må jo også have sådan lidt... Oh my God, altså skal jeg løbe rundt og vinde 10% af mine kampe? Det er jeg ikke vant til. Jeg kommer fra college, hvor jeg smadrede det hele. Jeg kommer fra Europa, hvor jeg var rigtig god. Nu er jeg her i det her moras. Og det er garanteret også, når jeg sidder og kigger ud på sneen nu, og tænker på, at det er koldt. Så prøv lige at tage til Detroit om vinteren. Jøsses, altså jeg tror ikke, det er... Det, det, det er en, en by, der er gået fallit, der er garanteret altid sne, og man vinder 10% <laughs> af sine kampe. What's not to like? Altså der er jo ingenting <laughs> i det, der er godt. Så nej, Detroit, det, det er jo synd, at de lige skulle få en mere over nakken, men altså jeg tror
0: ikke, det kommer til at stoppe lige nu. Og en sidste, jeg ved ikke, om det er en decideret trist, den her nyhed, men NBA's mest synlige ejer i de sidste 23 år, Mark Cuban hos Dallas Mavericks, er i gang med at sælge størstedelen af majoriteten i klubben til Marion Adelson enke til casino-mogul Sheldon Adelson for et beløb, der lugter lidt af 3,5 milliarder dollars. Cuban fortsætter hos Mavericks hvor han har fået det overordnede sportslige ansvar, men efter den her handel der vil han altså ikke længere være den primære ejer af Dallas Mavericks. Jeg har bare skrevet, Peter en epoke er slut. Vi skal stadig forholde os til Mark Cuban heldigvis, fordi han er øh, han klæder NBA på øh, Ja, både gode og dårlige måder, men en epoke er slut. Han er altså ikke, eller den er snart slut, for den her handel går formodentlig igennem i løbet af december. Så er Dallas Mavericks altså over i familien Adelsons. Ja, og
1: det, altså NBA er sjovere med Mark Cuban i den. Og jeg tror ikke, at vi kommer til at mærke ret meget til det. Altså han er jo ved siden af at, at være dedikeret Dallas Mavericks fan og mm. NBA fan i det hele taget. Så er han jo også bare en virkelig dygtig businessman. Så han står jo og griner lige nu og siger, at jeg har fået 3,5 milliarder dollars i lommen, og jeg kan stadigvæk få lov til at, at styre alt det, jeg synes er sjovt. Jeg kan stadigvæk sidde ved kampene og, og ligne ejeren, selvom jeg ikke er, er ejeren. Altså jeg, er, jeg er chefen på NBA-delen, og det er jo den del, vi forholder os til, og der tror jeg ikke, vi kommer til at mærke noget. Så, så selvfølgelig er det et eller andet sted trist. Altså jeg vil så gerne engang være med til de der ejermøder hvor de sidder. Og der, der, der tror jeg måske, at nogle af de andre er, jeg synes, det er meget fedt, at Kjubanen ikke er der. <laughs> Eller bliver han sendt afsted? Det kan jeg egentlig godt være, han gør det. Jo, altså
0: repræsentant, ja, ja det tror jeg, er de vil altså,
1: men, ja. men selvfølgelig er det en ting, og, og hele tiden skal vi jo kigge på de der værdisættelser af hold. Så nu dalder så op på 3,5 milliarder. Altså det, det har jo bare i al den tid, vi to har, har lavet NBA sammen, der er det jo kun gået én vej med værdien af, af alt inden for NBA. Altså kontrakter. Og... Han,
0: han købte Dallas Mavericks for, var det 280 millioner tilbage?
1: i Stop nu Nå, med at tjene 3, milliarder, 3 <laughs> milliarder dollars
0: på at købe noget, og så sælge det igen. Det, det er simpelthen så skørt. Det var lige en håndfuld nyheder fra den seneste uge, der som mange andre uger også har putt på overraskende resultater. Og det er noget, jeg har lagt lidt mærke til, Peter. Det er ikke nødvendigvis... Noget unikt for den her sæson, eller noget, som vi skal sådan overdramatisere, men jeg synes faktisk, at alle sæsons tophold har inkasseret nogle, nogle lidt underlige nederlag. Det kan være et udtryk for frisk energi her i starten af sæsonen, det kan være et udtryk for mængden af talent i ligaen, men jeg har kvag mit lyse sind. Naturligvis valgt at vinkle det her til noget negativt, og det har udmyndtet <laughs> sig i noget hjemmearbejde til dig, Peter. Okay. Jeg har bedt om at komme med en svaghed ved de forventede tophold i den her sæson. Selvfølgelig er der hold, der er bedre end andre, men min fornemmelse er, at vi har ikke nogen hold, der i år er decideret uovervindelige, eller sådan gigantiske favoritter til mesterskabet. Igen, det er ikke for at sige, at det nødvendigvis er unikt for den her sæson, men måske kan den her øvelse noget. Jeg håber, du, du er klar på den her lille øvelse, Peter, som jeg har givet dig. Jamen, jeg er klar, jeg er klar. Lad os bare, lad os bare starte i Eastern Conference. Peter, kan du komme med én svaghed ved Boston Celtics? De er 14 og 4, de er nummer 1 i Eastern Conference i hele NBA. Deres fire nederlag har været til Timberwolves, 76ers, Hornets og senest Orlando Magic. Apropos en lidt underlig nederlag, men hvad er Boston Celtics svaghed?
1: Jamen, jeg, jeg skal prøve at begrænse mig. Men ej, jeg, har, jeg har fundet to ting, som, som jeg synes springer ud. Og den ene, det, det er noget med spillet på banen, og noget andet er af konstruktionen af deres roster. Og det, det okay. vidste vi jo godt, da vi gik i gang med sæsonen. Altså nu trader man for Porzingis, og smider to big væk. Det vil sige, at man, man nu får en stor for to store. Så mangler man en stor. Og det vil sige, at han er, jamen han er stor, han er to meter 18, Og vi har Luke Connett, og vi har Ad Horford. Det er de tre bigmænd i rotationen. Porzingis bliver småskadet, Horford starter, og det kan man sagtens leve med. Men over 82 kampe, og Æh, når vi går ind til et slutspil, så synes jeg, at de er lidt sårbare på centerpositionen. Og måske øh, kan Al Horford stadigvæk være den her Antetokounmpo-stopper og Joel Embiid-stopper, som han jo nærmest har været. Altså, der, der har han jo været langt bedre, end man skulle forvente. Og måske er det nok, men, men det går ikke, hvis de kommer ind til slutspillet og mangler Horford eller Porzingis. Altså Luke Cornette, alle elsker Luke Cornette, det gør jeg også, men, men han er nok ikke en sluttende center i en slutspilskamp. Der, når det, det, er ikke, det er ikke Luke Cornette, du skal have på banen på det tidspunkt. Der er der altså for Al Horford eller Porsengis, så, så der er en lille smule skeptisk, okay. om det kommer til at gå. Og så på banen, der er en ting, som de ikke gør, at altså, de kommer ikke på straffekastlinjen. Øh, 21 straffekast per kamp, og det, det rangerer som nummer 21 i ligaen. Og hvis man bare sammenligner med de to største modstandere, de har, altså som jeg vurderer det, og det er altså, stadigvæk Sixers og Bucks, de ligger altså op som nummer 1 og nummer 3 mm. i frequency, altså, og de skyder 28 og 26 straffekast per kamp. Og jeg ved ikke, at det lyder af ingenting, men det er, det er super værdifuldt at få de her ekstra point og, og komme på linjen. Det betyder bare noget. Og når man sammenligner med de hold, de, de ved, de skal slå for at komme til finalerne og for at vinde det hele, så er der en svaghed der. Der er der noget, hvor, hvor de må give noget op. Så, så det, er, det er det mest negative, jeg kan finde ved Boston, mm -hmm. og, og det er jo svært at netpikke ligands øh, bedste hold lige nu. Jo,
0: oh, men og, jeg synes jo trods alt, og det er det, den her øvelse er til for, at der er nogle spørgsmålstegn at sætte ved alle topholdene. Jamen det er der, det er der. Og lad os bare hoppe videre til det andet tophold, Peter. En svaghed ved Milwaukee Bucks, de startede 13-5, de nummer 3 i Eastern Conference, havde en lidt rodet start på sæsonen. De var ufattelig ringe defensivt, de er ved at finde noget stabilt nu. 8-1 i deres seneste 9 kampe, deres eneste nedlag i det her stime, var til det andet tophold, Boston Celtics. Hvad er svagheden ved Milwaukee Bucks? Jamen, du peger selv på det. Altså, det er jo forsvaret. Øh,
1: stadigvæk, også selvom de er
0: blevet bedre. Altså,
1: sidste okay. sæson, der sluttede de som nummer fire, og det har i hele Budenholzer æreren, der har det jo været det her forsvar, som har været så svært. Altså, det har været så svært at score ved ringen, og Jarnes, der løber rundt mm. som den her romer, er, er jo alle frygter ham jo. Så de har vundet med forsvar. Du Holiday er væk, Damian Lillard er kommet ind. Selvfølgelig skal det vende op og ned på det hele. Altså, offensiven er jo sprudlende, og den var ikke god sidste år, der, der var de midt i feltet, den er, det er den fjerde bedste offensiv, de har, men defensivt, det er ring, og, og det er ikke helt godt nok, og når dit, altså nu kalder jeg, altså, point of attack forsvaret, altså det, det er jo sådan lidt, jeg ved ikke hvad man skal kalde det på dansk, vi bruger så mange åndsvage amerikanske udtryk, men, men altså det er bare, det betyder altså noget, om du står over for Damian Lillard, eller du står over for Drew Holiday, når du dribler op i banen, det gør det bare, og der er, øhm, når det er Malik Beasley og Damian Lillard, der er de to guards, der skal stå, så er du ikke, så er du ikke super nervøs. Øh, men når du har holdet det alene, bare er på banen, så er du lige ved at sige, at jeg gider ikke være her, fordi han er så vanvittig god, og det er også derfor, at forsvar er godt. Øh, så det er forsvaret, der er problemet, og det, det vidste alle godt. Og spørgsmålet er, kan greb blive så godt øh, og effektivt, at det opvejer for det? Og, Altså, vi har fået mange svar, synes jeg, faktisk allerede. Altså, Damian Lillard ved godt, at det er ham, der skal have bolden til sidst. Og vigtigst af alt, så ved på det også. Så, så jeg synes ikke, det virker som om, der er, der er ballade mellem dem. Der mangler en masse ting, hvor, hvor de skal lære at finde hinanden bedre. Men, men det er ikke, man har ikke den fornemmelse af, at de går sådan og kigger skævt til hinanden. Det synes jeg ikke. Så jeg er, jeg er rimelig fortrystningfuld på, på Milwaukee's hold. Jeg synes, de er blevet bedre. Og kigger man på deres rekordlæs, altså 13 og 5. Det er jeg sikker på, at de havde solgt den for, ja, øh, sikkert, på det ja. tidspunkt, fordi det tidspunkt.
0: De har spillet Chris Middleton i form, i løbet af de her 18 kampe. Ja, så. altså der, der
1: er mange ting, de har gjort, og alligevel har de egentlig ikke mistet sejre. Så det er det, jeg har som, det er ja. Eller, der hvor jeg har, og selvfølgelig også en rookie head coach. Altså, ja, ja, ja. Og opstarten med Terry Stotts, der, der lige pludselig ikke vil være der længere. Det er de også kommet over. Så indtil videre, der, de har faktisk haft utrolig mange udfordringer, og alligevel står de, og er næsten nummer et, altså en del anden plads i Eastern Conference, med Orlando, Orlando Madna. Okay, den tager på et andet tidspunkt.
0: Det er et rigtig godt svar, Peter, men det er også vildt, at man snakker om, at, at det er forsvaret, der er deres svaghed, når de har øh, to... Når
1: du har Lopez og Jernes Antetokounmpo, Lopez
0: og Jernes Antetokounmpo, ikke? No, ikke altså, men øh, men jeg, jeg, jeg er meget enig. Det tredje, tophold, eller det tredje hold fra Eastern Conference, jeg lige har taget med, Peter. En svaghed ved Philadelphia 76ers. De startede 12-6, og 6, de ligger på fjerdepladsen i Eastern Conference, og de startede faktisk sæsonen som lyn og torden. Derefter havde de sådan en periode, hvor de blot var 2-4, nu havde de vundet to i træk, inden de så tabte til Pellekanter i nat. Deres eneste nederlag i sæsonen indtil da havde været til okay potente hold, altså Box, Pacers, Celtics, Cavaliers, Timberwolves. Et hold, der har gennemgået en, en forandring her med James Harden-trade, men en svaghed ved Philadelphia 76 ers Hvad ser du der?
1: Jamen, øh, jeg mangler en spilstyrer, en backup point guard. Altså, Tyrese Maxi på banen, der har de en offensiv på 123. Altså det fungerer bare. Når han er der, og så er det lige meget om Joel Embiid er der eller ej, altså så, så kører det. Deres angreb, det, ej, det er en fordel, at den er med. Men, men når han går fra banen, så, så falder deres angreb fra hinanden. De er nede på 111 per 100 boldbesiddelser. Så, så der er en 12 procent 12 point per pr. 100 boldbesiddelsers forskel. Yes. Den, den er på 12, og når Patrick Beverley kommer ind, så er det omvendt. Så, så bliver det negativt. 4, når han er på banen. negativ uh, negativ 7, okay. undskyld. Så the drop-off fra Maxi til Patrick Beverly er så gigantisk stor. Så jeg, jeg er bange for, at man kommer til at slide Tyrese Maxi op i løbet af de her 82 kampe, fordi man forlanger så meget af ham. Og jeg ved godt, jeg kalder ham kanonkugle, og det er der en grund til. Han flyver jo fandme sted, og, og skal man gøre det i 35 minutter over 82 kampe, for at vinde kampene, så er slutspillet altså tungt. Så, så har man lidt... lidt øh, så sidder der lidt de i for lidt De har brug for lidt aflastning. De har brug for aflastning, okay. okay. lige præcis. Lige præcis. Og, og, og der, der synes jeg, at det kan jeg godt se bliver problematisk. Fordi de er ikke gode uden Tyrese Maxi. Det er de virkelig okay.
0: Jeg har kun taget de her tre hold med fra Eastern Conference, Peter Celtics, Box 76ers. Bør vi tale om andre hold som tophold i Ligaen for Øst? Eller er der stadigvæk en klar niveauforskel fra Celtics, Box 76ers, <laughs> og så hold som Magic, Knicks, Pacers, Heat, Cavaliers måske? Nej, altså,
1: jeg, jeg vil sige, jeg er ikke bange for nogen af de andre hold hvis jeg er Celtics, Box og Sixers. Så vil jeg sige, så er det, det, det er okay. de tre lige nu. Men det, det virker jo helt skørt, når man sidder og kigger på stillingen, og ser Orlando Magic, de er der. Og ser, at de har en point differential på, på
0: 6,0, og ser, at de har vundet 8 i streg. og altså, de, de, Jamen, altså, de er 13 og 5 det er ikke sådan en, en bogus anden plads. Nej, altså, den, er kampe, helt, altså,
1: de... den er helt fortjent. Altså, vagner øh, Wagner og Vagner, som øh, Jens Lavlund har lavet firma <laughs> med. <laughs>
0: Jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Jo, og en, en genopstået Jalen Sox. men altså, der er så mange ting, der kører Jonathan Isaac. Ja. Hvad var det for en kamp, hvor jeg så... Det var, jeg tror, det var da, de vandt over Boston. Den er en kamp, du sagde kommenteret her. Han kan bare dække op, når det er, det gælder. Altså, når du kan pille pynten af Jason Tatum. Nogle gange yes. piller Jason Tatum også pynten af sig selv bevares. Men, altså, Jonathan Isaac er tilbage. Det må vi ja. bare sige.
1: Men, men øh, jeg er ikke der nu hvor jeg tager dem seriøst i forhold til, om, om man tænker de for alvor kan lave rave i den i slutspil. Det, det tror jeg ikke, de kan. Så jeg synes, du har valgt rigtigt, at det er de her tre hold, der er de mest interessante.
0: Og siden vi snakkede om Miami Heat og roste i sidste uge, så er de altså også uh, faldet lidt ned igennem Hergit uh, og tabt af deres seneste tre. Så det, vi holder os til tre hold i Eastern Conference. Tjek. Uh, den samme øvelse over i Western Conference, Peter. En svaghed ved de forsvarende mestre for Denver Nuggets. 13 og 6, en anden plads i Western Conference. De startede sæsonen rigtig godt. 8 og 1, så har der selvfølgelig været skaden til Jamal Murray havde mistet 12 kampe i stræf for, at han fik comeback her i nat. Kan du finde svaghed hos Denver Nuggets? Ja,
1: men det, det synes jeg godt, jeg kan, altså selvom det er mine forhandsfavoritter til at vinde det hele. Øh, og igen, det er lidt det samme som Boston. De kommer ikke på linjen. Altså, det er kun 20 straffekast per kamp. Øh, nummer 27 i NBA. Og så er de samtidig med det, så er de det dårligst skydende straffekasthold. Altså kun på 70,6 procent. Og, og det, det gør bare noget. Altså det gør det virkelig, hvis du mister en 2-3 point per kamp, fordi du ikke kan ramme din straffekast, og hvis du så mister et par stykker også, fordi du ikke, ikke engang kommer på linjen, så skal, du, så skal du finde det med et andet sted. Og det er ikke det mest sådan 3-point skydende hold heller. Det er sådan nogen, der er midt i. Så derfor er det, ah, det er ikke så godt, og de fremprovokerer ikke steals. Altså det, de stjæler simpelthen ikke bolde. De ligger nede i sådan noget moras med grizzlies og bulls og spørs og nets og at altså, det er ikke godt nok. Wizards er de også omkring med det her, både med straffekast og sådan noget. Det, det er noget skrammel. Det, det, de, det skal de gøre lidt bedre. Men så længe Jokic er der, og nu Murray tilbage, altså, mm. den starting lineup, de har, er jo god Men skal man finde noget, så er det der, skoen trykker en lille smule. Og
0: det, det er så mest på banen. Der er ikke sådan noget, øh, nogle svagheder, sådan mm. noget Rostock-konstruktion. Det... Altså, de savner ikke Bruce Brown så meget, som de troede. Selvfølgelig vil de gerne have ham på på bænken eller på banen, det er slet ikke det, men de savner ikke så meget, som vi havde troet, de ville gøre.
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes faktisk, at bænken fungerer. Øhm, og og jeg, er, jeg har det på ingen måde sådan, at de er ved at, at falde fra hinanden. Nej, okay. Og det, det vigtigste, tror jeg, det er, at deres anfører, og, og den, der bærer holdet, det er Nikola Jokic. Og han er det er holdet frem for alt. Altså, hans statistikker stikker af, men han snakker aldrig om det, og jeg er sikker på, at han giver gerne fem point væk for to sejre. Og, altså, han er ved Gud, en, en holdspiller. Altså, det er han bare, og, og det betyder så meget, at der ikke er, altså lidt, hvis vi kan kigge på LeBron James, den måde, han sidder og prikker til sine holdkammerater på og siger, nu skal der ske noget masser af uh, uh. Du hører jo aldrig Jokic sige noget som helst negativt om sine holdkammerater. Aldrig. Det er godt, at han gør det internt, og, og det er jo der, det, det bør holdes, hvis du spørger mig. Så jeg er ikke bekymret for, for den måde. Det må jeg sige, det er jeg ikke, og jeg synes, de er altså,
0: det, det er småting, der, hvor de skal have deres forbedringer. Man, man kan så altså også sige, at alle quotes, LeBron James kommer med, kommer så også ud. Og jeg tror også, han bliver spurgt øh, <laughs> væsentligt mere om, om både eksterne og interne ting, end Nikola Jokic gør. Ej,
1: øh... der er nok forskel på at være i Danmark og, og være i Los Angeles. <laughs> det tænker jeg. Æ, men, men noget af det, jeg også har, har kigget på, altså, de har jo stadigvæk den her hjemmebane, som er det er bare et fort. Altså, de er 9-0 nu. De har ikke tabt det wow. nu på hjemmebane. Og, og det betyder altså også noget. Så... De nuller afsted går lidt under radaren, fordi der er nogle hold, der, der overhaler dem i Western Conference. Altså, Minnesota ligger nummer et lige nu, og, og den var sådan på en lille anden plads, men jeg er ikke bekymret. Det ser godt ud.
0: Hvad så med Phoenix Sons? En svaghed ved dem. 11 og 7, en sjede plads i Western Conference, som vi optager den her podcast. De startede sæsonen 2 og 4, så har de til gengæld fundet noget på det seneste syv sejre i trække, inden de så tabte til Toronto Raptors her i nat. Og jeg håber ikke, at jeg stjæler dit, dit svar, Peter, men der har ikke været meget kontinuitet sådan rent rostermæssigt på grund af skader til Devin Booker og til Bradley Beal. Men hvad er Sons svaghed i dit team? Jamen, jamen det, det er jo den ene ting. Det
1: er jo kontinuiteten. De har ikke haft de tre, okay. de ved ikke, hvad det er, de har at gøre med. Og alligevel har de den sjette bedste offensiv. Og det er altså Devin Booker og Kevin Durant, som indhentigt øh, styrer det her hold. Og så synes jeg faktisk, at de brækker, de har fået til, de passer rigtig godt. Så, så offensivt, ingen problem. Altså forsvaret, de er nede som nummer 18 i defensive rating, det er selvfølgelig ikke godt nok. Altså det, det er der, deres, deres problem ligger. Jeg, jeg synes, det er, det er svært at sige, hvad fungerer ikke på et hold, som, som ikke har haft deres hold endnu. Så måske er svaret bare, at det er kontinuiteten. Det er det, der ikke fungerer. Okay. Jeg synes stadigvæk, de ser frygtindgydende ud. Altså jeg ved godt, de kun har vundet 11 og tabt 7, og det altså, de, de ligger lige nu på en femteplads, delt sjetteplads, nej, faktisk på en ren femteplads i Western Conference, og deres point differential er kun på 3,2, som også er dernede. Men jeg tænker bare, når Bradley Beal kommer tilbage, når Devin Booker er der som den, en pointguard med to spillere, som ikke, som ikke, er, som ikke kan stoppes altså i Bradley Beal og Durant, Hvordan kommer det til at se ud? Hvordan bliver det her angreb? Jeg, jeg, jeg frygter det lidt for alle de andre, fordi jeg ved ikke, hvordan man skal stoppe det. Så problemet, det er forsvaret. Altså, turnovers, de smider for mange bolde væk. Okay. Øh, og, og det giver måske noget af, af den her forsvarsting, som ikke er så god, hvis de giver for mange point væk på fast break, så jeg ikke kan nå at justere. Altså, Så jeg kan godt lide Nerkic, men han er stor og tung og... Det er lidt problematisk at bytte på screeninger, når han er med, for han skal ikke ud på gulvet. Der er, der er han simpelthen for gumbetung. Så defense wins championships. Det sagde man i gamle dage. Jeg tror mere, det er offense nu. Så derfor er jeg ikke så nervøs for, for Suns.
0: Peter, et hold, du måske er lidt nervøs ved. En svaghed ved Los Angeles Clippers. Det er et af to hold i den her snak, som indtil videre ikke har levet op til favoritværdigheden resultatmæssigt indtil videre. De er 8 og 9, ligger på en tiende plads i Western Conference. Er den svaghed, som du har fundet, årsagen til, at de kan starte bedre? <laughs> Jeg ved simpelthen ikke, hvad
1: jeg skal mene om det her hold. Altså nu havde jeg sådan en klar formodning om, at det ser skidt ud. Så tæver de Sacramento og spiller rigtig, rigtig godt. Så tror man, det hele det går godt, så taber de til mærkelige, besønderlige hold. Altså, deres offensiv ligger som nummer 20, deres defensiv er nummer 6. Net rating på 12, det er sådan midt i ligaen. Øh, to ting. Rotationen. Hvad, hvad gør man med med Ibiza super. Altså, er det Daniel Theis, der skal ind og spille center, når Zubac ikke kan være der? Og Zubac har... Nu sagde jeg, at Nerkic var lidt tung i rumpen. Der er Zubac, altså. Det er, det er en anden liga. Han er sag med med stor og tung, og, og han, skal ikke ud, han, han, han kan ikke lige løbe rundt ud bag trepointslinjen. Jeg ved ikke, hvad de skal gøre, når de møder Phoenix. <laughs> Nå, er, er Daniel Theis, er det løsningen? I hvert fald så er han kommet sent ind på holdet, og det her hold, rotationerne, back-up til Zubac, til, til 10 spillere over 30, uh, pruh. Det, det er det bedste svar, okay. jeg har. Altså, okay.
0: øh. Det er sådan lidt en, en mudret opsætning. Ja, det her. er det. Den, er, den står ikke sådan krystalklart. Nej, Nej,
1: altså hvis man kigger på kampen i nat, så står det klart.
0: Så, så er det perfekt. Så
1: ved, det er Kawhi Leonard, der scorer de fleste point. Det er James Harden, der, der sætter det op. Westbrook kommer fra bænken og laver sine ting. Paul George, rigtig god, Zubac altså, så er det rigtig fint. Så altså det er et af de mest besynderlige hold lige nu. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at møde dem, og alligevel er der nogen, der måske synes, jo, det er netop nu, vi skal møde dem. Altså, det, jeg kan ikke gøre mig klog på dem. Jeg ved ikke, om de er favorit, når de, når de går ind på banen.
0: Men du er et forventet, forventet tophold. Det var et af dine forventede tophold. Det er derfor, jeg yes, taget med. Ja. Og,
1: og det kan også godt være om, om nogle kampe, at jeg igen er der. Lige nu, der er jeg bare øh, to be determined. TBD, <laughs> altså jeg, jeg er simpelthen så forvirret. Og det vidner det jo også om, når vi ser, at de er 5-5 og 5 over de seneste 10 kampe, de er 8-9 over sæsonen, de er 5-3 på hjemmebane, 3-6 på udebane. Der er ikke noget, vi sådan rigtig kan sætte fingrene på. Det her, det fungerer bare, eller det her, det fungerer bare ikke. Andet end rotationerne, der er ikke styr på, de ved endnu ikke, hvad de skal, så stakkels Tyron
0: Lue. Det er lidt synd for dem. Lad os se nærmere på det andet Los Angeles-hold. Hvad tænker du, af svagheden hos Los Angeles læggere, de har været? kyniske mod bundholdene. 6-0 mod hold med en 500 rekord eller dårligere. De har haft lidt flere problemer med topholdene på nær Phoenix, som de har slået to gange indtil videre. 11 og 8 efter 19 kampe og en syvende plads i Western Conference. Hvad er Lakers svaghed? Altså, to ting. LeBron James skal ikke spille 35
1: minutter og være den mest scorende spiller i fjerde kvarter og, og være med i alle kampe på det her niveau. Altså, det, det kan simpelthen ikke holde til over 82 kampe. Det tror jeg ikke på. Uh, Anthony Davis 35 minutter per kamp, og skal styre alt. Altså, man er nødt til at give dem en lille smule, et lille break. Deres offensiv er hestlig, Altså, deres angreb er så ringe. De skyder så dårlige træer, de skyder så få træer, så det er noget skrabbel. Altså, det er, de skyder under 30 træer per kamp, og de skyder kun 33% på dem. Det er nummer 28 i ligaen. De offensiv rebounder ikke. Altså, de, de giver ikke sig selv nogen ekstra point. De får ikke nogen ekstra bring på træpoint og jeg er bange for at LeBron James og Anthony Davis spiller for mange minutter. Okay. Den der lidt brede bænk vi talte om de havde, den mangler de, og den skal altså snart komme tilbage og hjælpe dem.
0: Ja, som du også er fordi nævnt, der har også været skadesproblemer, massivt skadesproblemer været masser, dem. Kan vi sige. Og det er
1: stadigvæk et hold, jeg tænker, de kan vinde mesterskabet. Jeg har ikke lyst til at møde LeBron James og Anthony Davis i slutspillet, men de skal lige nå der til. Altså det, det, er, det er faktisk det, der er min største bekymring, fordi jeg vil gå i krig med Davis og LeBron James til hvert tid mod alle. Altså sådan yes. har jeg det, og jeg er sikker på at at det er også det, alle andre hold kigger på og siger, åh, kan vi ikke løbe dem trætte? Kan vi ikke løbe dem hele vejen ud af slutspillet Det ville være fantastisk, at de ikke stod der, når vi, når vi kommer dertil. Men altså, det har jo ikke, det har været en meget ujævn sæson, og du siger det rigtigt, de tæver de dårlige holder, det skal de gøre. Men altså, de ligger udenfor play-in, eller de ligger i play lige nu. De er 11-8, 7-2 på hjemmebane, 4-6 på udbane. De har en negativ point differential. Så, så det er offent, det, det er offensiven, der der ikke fungerer lige nu. De får simpelthen ikke point nok på boldbesiddelse.
0: Og det sidste hold, jeg har taget med i den her øvelse, i den her snak, det er Golden State Warriors, der heller ikke har været helt oppe at ringe endnu. 8 og 10 er de indtil videre, og en 11. plads i Western Conference. På et tidspunkt, der var de på et 6-game-losing-streak, der har været den her episode, og karantæne til Draymond Green. Hvad er Warriors svaghed, Peter?
1: <laughs> altså, Martin Lenskjold, han skrev til os, og sagde, måske skulle vi indføre en ny kategori med, med ugens citat, og der, der, hvis man gør det, altså hvis vi på et tidspunkt kigger på sådan noget, så vil det her være godt fra Steve Kerr. We are not in freefall, siger han efter den seneste kamp. Og når en head coach som Steve Kerr går ud og siger det her, så er det jo fordi rigtig meget støj omkring holdet siger, jo, det er I. Det ligner så var nede med noget skrammel lige nu. I er i freefall. Det eneste konstante og det eneste gode, I har gående for jer, den er lille Steph Curry. Det er ham. Han er god. Han er en MVP-kaliber spiller. Han skal bære alt lige nu. Offensiven. Hvor er Clay Thompson? Hvor er Andrew Wiggins? Defensiven. Hvad laver Draymond Green andet end at sig? Altså det er et middelmåde angrebshold. Det er et middelmåde forsvarshold. De har en net rating på 19. Det er simpelthen ikke godt nok. De laver fejl på fejl på fejl. Det er det 28. mest fejlende hold.
0: Altså okay. de laver flest fejl. Det, så de er simpelthen bare ude de at sig. At søge, fordi, altså, de er ude at søge? De har jo kvaliteterne, det er jo det samme hold, der vandt mesterskabet for. Ja,
1: men det er altså ikke den... Andrew Wiggins er ikke den Andrew Wiggins, vi så. Oh, ja. og, og nogle undskyldninger er altså, at han, øh, hans off har været dårlig. Altså han har ikke kunnet, spille sig, han har ikke kunnet træne ordentligt i off-season, så måske skal han spille sig i form. Det går der forlyden om. Clay Thompson, måske skal vi bare acceptere, at, at han ikke nogensinde bliver den gamle Clay Thompson. Øh, han skyder utrolig mange, alt, alt for svære skud, Sådan, som om, han prøver at vise os alle sammen, jeg er stadigvæk, jeg er her, I kan se, jeg kan godt, men det kan han ikke, altså han rammer dem simpelthen ikke, og altså, jeg ved ikke, hvornår man begynder at tale om det her, men hvad skal, jeg, Clay Thompson, er det en spiller, vi skal beholde for en enhver pris?
0: Ja, free agent. Skal, så, ja.
1: skal vi ud og lave trade? Altså, er det sagt lavin, vi skal have ind, på Warriors-mandskabet, for at få det her offensiv pop, og så håbe, at det, det ikke koster for meget defensivt. Zach Levine, som i øvrigt, var han 1-9 i natten, yeah, yeah. så man kan have to, på, altså, det er i hvert fald en hestlig som skriger til himlen, jeg er væk, må jeg godt få lov til, at komme væk fra Chicago. <laughs> Nå, det kan vi tale lige om lidt. Men altså, det, det er det er et hold, som jeg er ikke er enig med, Steve Kerr de er altså lidt i free fall. Okay. Det, det må man sige, det, det fungerer bare ikke for dem, og de er også, de er uden for play lige nu hjemmebanen har ikke været god for dem i år, som den var sidste år. De er 3 og 6 på hjemmebanen. Så de er simpelthen bare
0: er ude af synk og måske er Warriors i år. Ikke bedre? Jamen altså, vi, åh,
1: vi har jo lidt fokus på Jordan Poole altid, fordi jeg har i hvert fald begyndt at lave sådan et, et, et Jordan Poole count jeg vil gerne prøve at tælle, hvor mange kampe han er positiv på banen. Han har én i denne sæson. Altså, det, det er ikke så godt. Æm... laveste plus, minus i november. Jamen, han er, det er også... Det, ja, det er med ham. Men han var den der offensive spiller, der kunne komme ind i sidste sæson. Han, de mangler Jordan Pool Det lyder vanvittigt, men det gør de. En kontrolleret Jordan Pool og det var han også Warriors, er en god Jordan Pool En... Jordan Poole, som må gøre alt, hvad han vil, han er ikke god.
0: <laughs> <laughs>
1: det er en bag. Så de mangler det der. Altså, Chris Paul synes jeg har gjort øh, alt og mere til som, som backup point guard. Jeg synes, han har været rigtig, rigtig god. Men altså, Draymond Green har jo været ude af kontrol i her sæson. Altså, de har fem kampe, og så sidder han og siger, jeg laver ikke noget om. Og han fatter jo ingenting. Han forstår ikke, hvorfor det er, han har siddet ude i fem kampe. Han kan ikke forstå, at, at der er nogle ting, som man ikke skal gøre. Nu får han også en teknisk i nat. Altså, det, det er... Det kører ikke for dem lige nu, og jeg siger ikke, at Steve kører ved at miste omkendingsrummet. Det, det tror jeg ikke, han er. Altså, det, er det er Steph Curry, der, der bestemmer, og jeg er sikker på, at Klay Thompson bliver ikke traded, hvis Steph Curry siger nej, vi skal ikke af med, med Clay Thompson. Men de skal have tilført et eller andet, og, og Sack synes jeg kunne være et interessant svar, men hvis man skal have Sack så skal kontrakterne passe, og så bliver det svært at, at gøre det uden Clay Thompson, eller Andrew Wiggins, og, og Wiggins synes jeg er for værdifuld, så det er Clay Thompson, jeg kigger på. Men jeg sidder ikke og siger, at vi skal trade Clay Thompson, fordi det synes jeg jo heller ikke, altså jeg kan jo godt lide, at man, jeg kan stadigvæk godt lide lojalitet og spillere, der bliver ved det samme franchise, og jeg kan godt lide historien om, at de her spillere, de kan få lov til at slutte deres
0: karriere sammen. Det, det kunne jeg godt tænke mig. De er simpelthen ikke gode nok lige nu. Og nu skal de også forholde sig til uh, skader til Gary Payton second og faktisk også til uh, Chris Paul. Og nu vil folk så sige, hvorfor har I ikke Timberwolves, der ligger nummer et med? Hvorfor har I ikke Mavericks, der ligger nummer tre med? Eller Thunder eller Kings med i den her snak? Der kan jeg jo så spørge dig, Peter. Bør vi det? Er der et eller flere af de her hold, som skal være med i topholdssnakken efter de første små 20 kampe? Ja, men det, det skal de. Altså Minnesota og Timberwolves er vi simpelthen nødt til at tage med. Mm -hmm. De ligger
1: nummer et i Western Conference. De vundet 13 og top 4. Det er kun Boston Celtics, der er bedre i winning percentage. De er 8 og 1 på hjemmebane. De er 5 og 3 på udebanen. De har en point difference på 6,7 næst højst i Western Conference. Det er faktisk Thunder, der har den højeste. Det, det er også, det er også skørt. Men Minnesota har fundet noget. Altså, det vi troede sidste år, det er, det er sket i år. De har den bedste defensiv i NBA. Det troede jeg simpelthen aldrig nogensinde ville ske, hvis man havde Karl Anthony Towns på okay. banen. Men Towns er... Er han 50, 40, 90 stadigvæk? Det var han i hvert fald øh, for nylig. Altså det, 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 han nærmer sig i hvert fald. Hans offensiv er ved at finde det. De har Anthony Edwards, som er en, en sprudlende stjerne. Hierarkiet i påholdet er faldet på plads. De ved, Anthony Edwards er den bedste. De ved, Towns er offensivt fantastisk. Og de, ved, eller de har fundet ud af, at Rudy Gobert i hvert fald i år, dækker op, som Rudy Gobert skulle sidste år. Han gør det, han skal. Han forsvarer ringen. Han dækker op. Han er virkelig, virkelig god. De smider for mange bolde væk. Altså det, det er noget, de er, de er nødt til at stoppe med. Og specielt Towns, altså hans turnovers, det er hovedrystende, at en så dygtig spiller kan lave sådan nogle mærkelige, vanvittige turnovers. Det,
0: det, det har jeg det lidt svært med. Towns skyder kun 39,8% bag træerne. Var det rigtigt? Han er lige dygtig under. Nå, men var det ringe.
1: 50-40. Altså, jeg tager det hele i mig igen. Vi snakker ja. ikke mere om Wolves. Nej, <laughs> <laughs> Nej altså det alle de spørgsmål, vi havde sidste år, og vi så sidste år, kan det fungere med de to store? Altså, det, det fungerer lige nu. Jeg har stadigvæk min tvivl, når vi når til slutspillet. Hvad, hvad gør de? Kan det stadigvæk fungere? Er det Rudy Gobert, som, som bare ikke kan spille slutspillsbasket? I don't know. Men lige nu fungerer det, så man skal nævne det. Det er ligands bedste forsvarshold. Ja, props. Så, props for det. Så øhm, Minnesota kæmpe sæson indtil videre. Det, det er simpelthen så flot.
0: Tak, fordi du øh, igen accepterer mine små juleleif. -like. Tak for svar, Peter. Godt arbejde med masser af ord på en række NBA's øh, tophold indtil videre. Selv tak. I den her sæson har NBA forsøgt sig med et nyt tiltag i form af in-season tournament, hvor en række grundspilskampe her i november også har talt med i gruppespillet i den her pokalturnering. Tirsdag i denne uge på de sidste af de her gruppespilskampe. Hvert af de 30 hold har nu spillet fire gruppespilskampe. De seks grupper er afgjort, og udover de seks gruppevindere har vi også fundet to wildcard hold. Det er altså to hold med de bedste in-season record, udover de her seks gruppevindere, og der er et wildcard hold fra Eastern Conference og et fra Western Conference. Dermed har vi altså fundet de otte hold, der er videre til kvartfinalerne i indseason-turneringen. Fire kvartfinaler, der bliver spillet i næste uge to kampe. Mandag den 4. december og to kampe tirsdag den 5. december. Alle fire kampe og de efterfølgende semifinaler og finalen kan naturligvis følges på TV2 Sport X. Jeg tænker, vi skal have, vi skal have sat lidt ord på de her fire kvartfinaler, Peter. Vi behøver ikke gentage vores entusiasme for det her nye format, men det er da ret fantastisk, at vi altså især her i tirsdags og i fredags, kunne gå lidt mere op i det her grundspils- og gruppespilskampe. Man har faktisk siddet og talt forskelle i de her forskellige grupper. Den her Orlando Magic-sejr over Boston Celtics i fredags, var jo faktisk ved at sende uh, Celtics helt ud af turneringen. Der har været sådan en helt ny tænding, især i de sidste to spilledage i det her gruppespil. Og der kommer jo uh, med garanti endnu mere intensitet i de her knald og kampe, som vi ja, altså får næste.
1: næsten. jeg synes, vi skal blive ved med at rose det her format. Jeg synes, vi skal blive ved med at sige, at vi er glade for det. Altså vi er jo endt op med og have nogle af topholdene, nogle af de største stjerner overhovedet i NBA med, og så har vi nogle af de her unge, nye mandskaber, som, som vi er glade for, men som ikke rigtig har gjort noget i slutspillet endnu. Det er præcis det her, NBA ønskede, og det er præcis det, vi ønsker. Altså, det er da fantastisk, at vi har boks mod Knicks og Pacers mod Celtics. Altså, der, der, er lidt, der er lidt af det hele. Ikke noget pivringe, altså tak, fordi vi ikke har noget Washington med, eller tak, fordi Pistons ikke har snedet sig med. Altså, det, det gider vi jo heller ikke det skal være kompetente mandskaber, men vi vil gerne have lidt af det hele, og det synes jeg, vi har fået både i øst og i vest, altså fremragende, og, og vi kan godt snakke om, hvem vi så tror vinder de her kampe, men jeg synes lige til det der med point differential, som har været det afgørende, det har jo affødt nogle diskussioner også på banen, altså vi så jo Billy Donovan og Joe Masula kom lidt over skændes, fordi Boston beholdt deres starter inde i, i kampen, netop fordi de ville tæve Chicago så stort som muligt. De havde brug for
0: en, en større pointforskel inder Orlando Magic for at De inden.
1: skulle vinde, og de skulle ja. vinde stort. Og, og, og det synes jeg er helt fair. Og så står, øh, så står de her skændes lidt, og jeg, jeg tror egentlig, Billy Donovan, han godt ved, altså han ved udmærket godt, at det her skal Boston gøre, men det er jo lidt imod så det der kodex, man har i NBA. Hvis det ene hold er langt foran, så, så trækker man starterne, så er det bænk mod bænk, og fint nok, og så lever vi med det. Øh, men, men jeg synes, det er helt på sin plads, og Boston gør altså gør det rigtigt, og må gerne gøre det. Jeg ja, er ikke ligeglad med gamle kodeks og sådan noget. Jeg synes, jeg synes jo egentlig, der er nogle ting i afslutningen af NBA-kampen, som er latterlige. Tænk et eksempel, som sker hele tiden. 30 sekunder tilbage, du er oppe med 52 point mod mig. Du får ja, bolden. Så tager jeg en turn Du får bolden og så dribler du op, og så står alle og kigger på, at du holder bolden i 24 sekunder, og så nikker du anerkendende over til mig, triller bolden ud over sidelinjen, så får jeg bolden, og så kan jeg få lov til at stå og nikke anerkendende til dig i de resterende sekunder, og så er det slut. Hvorfor, hvorfor må du ikke skyde? Hvorfor må du ikke afslutte?
0: Fordi man skal ikke udby,
1: Peter. Man må gerne afslutte, når der er mere end 24 sekunder tilbage på shotklokken, når du får bolden. Det er min regel. Hvis der er 8 sekunder tilbage, og du er oppe med 52, og du får bolden, så skal du lade være med at afslutte. Hold op med det. Sådan er kodekset for mig i forhold til afslutningen af en kamp. Alt over 24 sekunder, så skal du afslutte. Du skal ikke stå der og, og spille min tid med 24 sekunder så latterlig. Jeg holder bolden her, indtil jeg får en over.
0: Det gider jeg ikke. Der var jo en sekvens sidste år, jeg kan ikke huske, hvem det var Pelicans spil imod, men hvor Cyan Williams løb ned og... dunkede dunket. 360 dunkede, og så var der var det Phoenix måske. Nej, jeg tror faktisk, det
1: var Chicago. Jeg tror, det var De Rosen, der blev sur. Og det kan også godt
0: være, det var Phoenix. Men der var i hvert fald ballade.
1: Ja, og jeg synes, det er meget nemt. Under 24 sekunder, fair nok, så tager vi en turnover. Men spil nu indtil der et angreb tilbage, det synes jeg ville være det rigtige. Og hvis det er et indseason tournament, som vi har nu, så skal man prøve at vinde så stort som muligt, fordi man vil gerne til at Vegas, man vil gerne vinde en halv million. Og det er der også blevet balladet med. Nu sidder nu er der jo flere, der sådan. Hvorfor skal jeg interessere mig for det her? Det betyder jo bare, at de rige får mere. Hallo! Er det ikke fedt at have nogle kampe, som betyder noget? Om det så er fordi, spillerne får en halv million mere. Det, det kan jeg ikke råde i røven over. Altså sådan, sådan er det. Så jeg synes, NBA har ramt den rigtigt. De har skruet på de knapper, de kan skrue på. Og, og desværre, det kan vi så godt være enige om, desværre er det økonomien, der gør det. Men altså det er lykkedes, og jeg synes, de otte de hold, der er med. Jeg
0: synes, det er så fint, det er dem, og jeg glæder mig helt vildt
1: til de her øh, kvartfinaler.
0: Lad altså os bare få de her fire kvartfinaler på plads. Den første af dem bliver spillet klokken 01.30 natten til tirsdag i næste uge. Det er Indiana Pacers mod Boston Celtics. To gruppevindere mod hinanden. Pacers gik 4-0 i gruppespillet med sejre over Cavaliers, 76ers, Hawks og Pistons. Celtics var 3-1 i det gruppespillet. De vandt over Nets og Raptors, så tabte de til Orlando Magic, inden de så vandt over Chicago Bulls. Øh, der var tre hold i Celtics gruppe, der var 3-1, men Celtics havde altså den højeste point for Forskel. Celtics og Pacers har mødt hinanden en gang i grundspillet, og her var der ikke ret meget spænding, kan vi godt sige. 155 104 til Celtics. Flest point scoret af Boston Celtics i en kamp siden 58-59 sæsonen. Peter Indiana Pacers har været en stor Positiv overraskelse i starten af sæsonen. De var fire 0 i deres gruppe. De har smidt nogle lidt underlige kampe på det seneste til, til Raptors, til Trailblazers. Celtics har også haft nogle underlige nedlag, som vi har været inde på, til Hornets og Magic. De er uden Kristaps Porzingis formodentlig til den her kvartfinale. Hvad bliver det for et opgør, og hvad bliver afgørende? Altså
1: det, det første afgørende er jo, altså, at Tyrese Halliburton ikke var med i den store ja. altså det Tab med 51 point, det, det gør en Men din undskyldning er, at din klart bedste spiller, det er Tyrese Halliburton, han var der ikke. Han er tilbage nu, Indiana har hjemmebanen, mm. og jeg tror, det bliver en vild sjov kamp, fordi Indiana, de løber og scorer point, og altså, de har den bedste offensiv i NBA, de har den højeste, altså det er dem, der scorer flest point i NBA, men det er også det hold, hvor der bliver scoret flest point imod, altså du, du bliver scoret 124,8 point imod Indiana Pacers. Det eneste hold, der kan matche dem i elendighed, det er Washington Wizards. Så, så det bliver en fed kamp Celtics er selvfølgelig favoritter også selvom de er på udebane også selvom Porzingis ikke er med men netop den her hjemmebane og ting tror jeg kan blive helt vildt interessant fordi Indiana de, det her det er jo deres måde at fejre mm. deres sæson ekstra på så, så de går all ind på at vinde den her kamp selvfølgelig gør de det og Boston det, er, det bliver ikke let men der bliver fart på det er sådan Indiana spiller og, og det, det er altid underholdende og Halliburton er en fornøjelse at se men, man har selvfølgelig, altså modsat øh, de fleste andre hold, så har man en guard, der i hvert fald som udgangspunkt kan sige hey, du får håndjern på, marker. Jeg hedder Drew Holiday. Du kan godt løbe rundt og danse og se sød ud og skyde step back og alt muligt. Det kommer bare ikke til at ske mod mig. Altså det, det, er, det må være opskriften at sige, vi begrænser, eller vi, vi sørger for at gøre livet til et helvede for Tyrese Halliburton. Og der har Boston et par spillere, som, som kan bidrage
0: til det. Så jeg, jeg
1: glæder mig til den. Jeg synes, Celtics må være favoritter, men men Pacers
0: hjemmebane. Det er godt. Og det er altså den første kvartfinale i sæsonens in-season tournament. Efter Pacers Celtics her på mandag, der følger den anden kvartfinale. Den første fra Western Conference, og det er kvartfinale mellem Sacramento Kings og New Orleans Pelicans. Også to gruppevinder mod hinanden. Sacramento Kings var 4-0 i vestgruppe C med sejre over Thunder, Spurs, Timberwolves og Warriors. Pelicans var 3-1 i vestgruppe B. De lagde ud med et nederlag til Rockets, men så vandt de altså tre kampe i træk over Mavericks, Nuggets og Clippers. Rimelig flot trio af sejre for Kings, må vi bare sige. Kings og Pelicans har mødt hinanden to gange i grundspillet. Begge kampe var faktisk her i sidste uge. Pelicans har vundet begge opgør. Først med 36, derefter med fem point. Og det er faktisk Kings to eneste nederlag i 10 kampe. Jeg tror, Peter, det var de færreste, der ville pege på Pelicans som vinder af gruppe B. Altså når du havde hold, som den var nok Dallas Mavericks og Los Angeles Clippers. Den her kvartfinale mellem dem og Kings. Et møde mellem to hold. Der startede sæsonen lidt halsløjt, men har trendet opad i de sidste uger. Pelicans har... Ja, de kommer godt nok ind med to, to nederlag i deres seneste tre kampe, men var 5-1 i deres seneste eller seks kampe før det. Kings kunne have vundet 10 træk, hvis ikke det var for netop New Orleans Pelicans, der lige har fået CJ McCollum tilbage efter 12 kampes pause efter en punkteret lunge. Kings-Pelicans. Hvad bliver det for en kvarfinale?
1: Jamen, Den bliver jo fed. Altså, og uforudsigelig. Ja. Du peger på det. Pelicans har vundet de to kampe, de har spillet mod hinanden. Sian Williamson og Brandon Ingram har skået 48 point til sammen i den ene, og 57 i den anden dem har de ikke rigtig noget svar på. Altså, Simon Williamson i spillehumør er, er bare, altså det er brumbassen, som, som flyver ind i alt og alle og dunker folk i hovedet. Så, så jeg er spændt på det her. Kings plejer at være vildt gode på hjemmebanen, og nu er det desværre nødt til at korrekte der fordi de tabte altså også i nat. Åh oh, ja, det er øh, rigtigt. Sacramento til Los Angeles Clippers, så den kamp, den altså, Darren Fox scorede 40 point og spiller virkelig, virkelig godt, og alligevel taber man altså med 14, og den, den var aldrig nogensinde i tvivl, den her kamp. Sabonis havde det svært, og der, der er nogle ting, hvor de, de skal selv en lille smule, men Kings på hjemmebane bør være favorit. Men jeg glæder mig rigtig meget til den, og jeg har ikke sådan en, den vinder de helt sikkert, fordi pelle er de mest uforudsigelige hold. Når de er på, så er de altså på, og det, det skyldes, at Signe Williamson er en spiller, du, ikke, du kan ikke holde Signe Williamson væk fra ringen. Han er simpelthen for stor og for hurtig og for stærk, og det, er, det lover godt for en super, super underholdende kamp. Og under alle omstændigheder, så kommer Kings eller Pelicans med til Las Vegas. Og det er Darren Fox, altså det er Sabonis, det er Ingram, og så er det selvfølgelig Sian Williamson. Altså det, det er de store navne, så man er sikker på, at der kommer noget godt. Det er Vesenkov, der kommer afsted også. <laughs> <laughs> så jeg, jeg glæder mig til kampen, men Kings bør være favoritter på hjemmebanen.
0: Sæsonens tredje in season kvartfinale bliver spillet natten til onsdag næste uge kl. 01.30, bliver mellem Milwaukee Bucks og New York Knicks. De to hold var faktisk i gruppe sammen. Milwaukee Bucks er gruppevinder gik 4-0, mens Knicks går videre som wildcard hold i Eastern Conference, altså holdet med den bedste in season tournament record i Eastern Conference. Og derefter kigger man så på point differential, hvor Knicks altså var nummer et blandt Ja, de næstbedste hold i Eastern Conference. Men Bucks vandt alle kampe i East Gruppe B. De vandt over Knicks, Hornets, Wizards og Heat. Knicks vandt over Hornets, Wizards og Heat og tabte altså til Bucks i turneringen. Det er det eneste møde mellem de to hold i den her sæson. Milwaukee Bucks vandt kampen 110-105 på trods af hele 45 point fra Jalen Bronson. Peter, Milwaukee Bucks, den her tredje plads i Eastern Conference, mod femte New York Knicks. De har lidt erfaring med hinanden fra gruppespillet. Hvad tænker du om det her op?
1: Jeg tænker, at det bliver en stor mundfuld for Knicks. Altså, hjemmebane og et hold, der trender op af, og en Damian Lillard, som, som gerne vil vise sig fra sin bedste side. Og, og et hold, du, du
0: tidligere har sagt, du ikke
1: er nervøs. Ja, altså, det, de er selvfølgelig er de kæmpe favoritter. Altså, Milwaukee Bucks er, er stort set favoritter i alle deres kampe, men de er det på hjemmebane. New York Knicks, øh, det er en kæmpe opgave. Og hvis du selv siger det...
0: Er, er det den største favorit i det her kvartfælde? Ja, det tænker
1: jeg, det er. Altså, jeg ved godt, nu snakker vi lækker sådan lige om lidt, men altså, jeg synes, det må være den største favorit. Øh, det, det, det er sådan lidt et nyt hold, som på den her måde kan få lov til at vise, at det var det rigtige, vi gjorde, da vi gik ud og hentede Lillard og skilte os af med Shoe Holiday. Det er en rigtig fin måde at sende signal til deres fans på, at vi er her. Vi kan også vende de her, sådan, de her lidt mindre turneringer på vej mod mesterskabet, Damian Lillard vil selvfølgelig gerne, altså han er jo skabt til sådan noget her, Vinder og kampe. Der er ikke ret mange spillere i ligaen, jeg hellere vil have end Damian Lillard. Og det er jo det, vi er ude i nu, og det er jo derfor, det er, det er super interessant og super sjovt, fordi vi har ikke fået lov til det her før i NBA's historie, at have så mange kampe, hvor, hvor vinderen går videre og taberen går hjem. Så Milwaukee, kæmpe favorit i den
0: her. Hvis den ikke så skal overkomme den her favoritværdighed, hvad skal de så øh, lukrere på i opgøret mod Nick <laughs>
1: Jamen, der er en eller anden, der skal have fat i Julius Randle og, og fortælle ham, at øh, dit bundniveau er så lavt, at, at hvis du nærmer dig det, så har vi ikke en, en chance. Altså overhovedet, der er ikke noget at gøre. Vi, vi har ikke nogen plads i NBA, når du er den dårlige version af dig selv. Er du den gode version af dig selv? Og den er der ved Gud et sted. Altså, vi skal snakke real MVP om et øjeblik. Men altså, Julius Randle kan jo. Han har nogle krummer. Altså, det er ham, du skal have fat i. Du skal fortælle ham, han er nødt til at dække op. Du er nødt til at fortælle ham, at Yarnes Antetokounmpo er en langt tynd græker, der kommer ind, og han smadrer os. Det kan ikke passe. svar det amerikanske flag. Kom okay, nu, Julius Randle. Han så er
0: sådan en x-faktor, fordi vi ved, at levere. leverer. Han er yeah.
1: altid min x-faktor for New York. Okay. Og hans bundniveau, at, jamen, jeg siger det bare igen, det er så latterligt lavt, i forhold til, hvor dygtig en spiller han er. Han er så luddogen, når han er dovne. Altså, han er mere dogen, end dogne mennesker kan være dogne. Altså, og, og det ved jeg ikke, hvordan man kan. Men spiller han direkte, og, og kommer ind i feltet, og bruger sin fysik. Altså, det, det er jo der, han er bedst. Problemet er jo bare, at det er mod Jarnes Antetokounmpo, det er mod Brook Lopez. Så der, var han er bedst, det er der, hvor de også er bedst. Så, så det bliver sådan lidt en en, en interessant kamp, men jeg synes selvfølgelig er det Julius Randle, der er X-faktoren. Der en dårlig Randle, så er der ingen kamp. En god topniveau Randle, så kan Knicks måske være en lille smule med.
0: Så mangler vi bare den sidste kvartfinal i sæsons indseason tournament. Den bliver spillet natten til onsdag kl. 04.00 og er også et møde mellem hold, der var i den samme gruppe i det her gruppespil. Los Angeles Lakers og Phoenix Suns. Lakers er gruppevinderne i vestgruppe A, hvor de gik 4-0, hentede altså sejre over Suns, Grizzlies, Blazers og Jazz. Sons er wildcard holdet fra Western Conference, hvor de altså også var i den her gruppe A. De lagde ud med det her nederlag til Los Angeles Lakers, men hentede så tre sejre træk, altså over Jazz, Trailbasers og Grizzlies. Og ud over opgøret i in-season tournament, så har Lakers og Sons mødt hinanden en yderligere gang i grundspillet. Lakers har vundet begge indbytes opgør i den her sæson med fem tre point, altså meget tætte kampe. Lægger sig over hånden, Peter, de har også hjemmebanen i den her kvartfinale. Sons har til gengæld vundet syv af deres seneste otte kampe, som vi optager i den her podcast. Hvad bliver det her for en kamp, og hvad bliver afgørende?
1: Den er, det er den mest interessante af dem alle sammen. Altså, det, det, var, det var åbningskampen i NBA, og de her to hold har... Er det de største stjerner? Altså, LeBron James er i hvert fald en af de største stjerner. Kevin Durant er en af de største stjerner. Du har Devin Booker, du har Anthony Davis, der, der er star power på begge sider. Spørgsmålet er, hvad Bradley Beal kunne han måske lige snige sig med. Det kunne da være helt rart. Jeg tror, at de snorber den her. Jeg tror, Lakers er for trætte. Jeg tror, de er for gamle. Jeg tror, der er, der er for meget, som ikke kommer til at spille for dem. De kan ikke ramme deres træer. De kan ikke skyde deres træer. Phoenix kan rulle hen over alle mandskaber i NBA. Og der er noget på spil, fordi Kevin Durant vil gerne vise, at, at han skal ikke tabe med eneste gang, han møder LeBron James i år. Altså, det er... Det er en super vigtig kamp. Jeg ved godt, at øhm, alle NBA-executives og mange fans, der sidder du og siger, vi skal have videre. Og jeg har, jeg har ikke noget problem med, hvis Likas vinder den her kamp. Altså jeg vil gerne have LeBron James til Vegas, hvor han skal spille i... Hvornår køber han sit hold og flytter det til Vegas? Det finder vi ud af. Men jeg, jeg tror, Phoenix vinder den her. Jeg har dem som en, en lille favorit, selvom det er på udbanen.
0: Og det er altså natten til tirsdag, natten til onsdag, i næste uge, 4. og 5. december, at du kan se historiens første knock-out-kampe i NBA's nye turnering. Vi viser alle kvartfinalerne, begge semifinaler og naturligvis også finalen direkte på TV2 Sport X. Og så kan du naturligvis også se eller gense kampene på TV2 Play. Knall eller fald kampe, jakken på et nyt trofæ. Men der er jo også andre priser og anerkendelser, som man på ugen plan kan gøre sig fortjent til. Nu skal vi have uddelt den uh, det nok mest prestigefyldte pris i Dansk Nisse Sport Podcast -resi. Peter Vangs Real MVP-pris. Peter, vi har været rundt, meget rundt omkring i den her podcast i dag. Hvor skal vi hen for at finde denne uges vinder? Jamen,
1: jamen vi skal starte i New York, og, og det er jo sådan lidt en teaser, øh, for jeg kom lidt med den før. Men Julius Randle, han får den ikke, men han var meget tæt på. Jeg, jeg havde store overvejelser. En 25 points, 20 rebounds, fem assists. Den er lækker. Og jeg var selvfølgelig inde at kigge på, hvor, hvor ofte sker sådan noget egentlig. Og, og det sker faktisk sådan rimeligt tit. 25-25. Hmm. 574 af sådan nogle kampe har man haft i NBA's okay, historie. det var alligevel en del. Ja, og så bare hvis jeg, nu kommer der lige nogle hurtige navne. Towns har haft en enkelt. Chris Webber har haft en. Shaq har haft to. Jokic har haft tre. Uh, Kevin Garnett, skal selvfølgelig nævnes, har haft en enkelt. Uh, uh, Tim Duncan havde tre. Antetokounmpo har haft fire. Barkley har haft fire. Larry Bird har haft to. Altså, så det, det er ikke ukendt
0: teaterie, vi er ude i. Det lugter af, at, Ile, siger, at du er Will Chamberlain, og så siger ja, tak. du <laughs> det to, gør 200 gram. <laughs>
1: <laughs> Luka Doncic har haft en, og den er, den er værd at bemærke, fordi det er en, det er en 60 point, 21 oh, ja. rebound, 10 sidst. Altså og der tænker jeg, det må være den vildeste. Øh, nej, det er det så ikke. Den vildeste er dem alle sammen. Og igen, hver eneste gang vi har noget historisk, så kommer vi til det her punkt, hvor vi siger, wow, Elgin Baylor, er du der? Han har 23 af sådan nogle kampe. Og han har den her 63 point, 31 rebounds, 7 kampe. Altså, <laughs> Elgin Baylor, den mest oversette spiller i NBA's historie. Nå, han har 23 af sådan nogle historisk set. Will Chamberlain. Dan, dan, dan. Hvad gætter du på? Nej, du har gættet på 200. Det var lidt for højt. Ja, 88. <laughs> men så ligger der en spiller imellem de to og, og det kom egentlig ikke bag på mig, da jeg først fandt ud af det øh, og, og så alligevel, jeg har ikke tænkt på det endnu en, som jeg synes er overset, og alligevel ikke Moses? Det kunne godt have været Moses, det var det ikke Karim Abdul Jabbar oh, 50 altså ja, sådan nogle kampe har han altså man, man glemmer simpelthen, hvor dominerende han har været, fordi man husker ham som den, den gamle skilpadde med brillerne i, i læggersdagene han var så god, altså da han kom ind i ligaen han rykkede alle rundt. Altså, så jeg synes, det er lidt sjovt. Will Chamberlain, 88 af de her kampe. Kareem, 50. Elgin Baylor, 23. Og så har vi alle de her. Altså, nu også Julius Randall, han er også med i klubben. Så det skulle bare nævnes, fordi den var flot, men han får altså ikke den her pris. Fordi det bliver et... Øh... Jeg synes jo normalt, det er latterligt at dele en MVP-award, men lige i dag der er vi nødt til det. Uh. Og den går til holdkammeraterne Reggie Jackson og det er Andre Jordan. De spiller mod deres gamle hold, altså de spiller mod Clippers, og de spiller uden Jokic, de spiller uden Murray, og alle kigger over på dem og siger, I får da tæsk, gør I ikke? Og så siger Reggie Jackson, nej, det gør vi da ikke. Og så siger det Andre Jordan, nej, det gør vi overhovedet ikke. Reggie Jackson, 35 point, 5 rebounds, 13 assists, to steals, plus 25 på banen. Det er Andre Jordan. Det er Andre Jordan, den, det er Andre Jordan. 21 point, 13 rebounds, 5 assists, to steals, et blok mod deres gamle hold. Det kan jeg simpelthen ikke gå, gå forbi. Og jeg tror, det bliver... Ej, jeg er 100% sikker på, at det bliver sidste gang, de kommer i nærheden af at få den her pris. Derfor skal de have den, og de skal have den sammen,
0: Kristoffer. Stort tillykke til Highland, det er Andre Jordan Jr., som er hans fulde navn, og jamen, Reginald, Sean Jackson fra Denver Nuggets. <laughs> You're the real MVP. Og mens Peter Vang's tog... Og ugenlige dækker generelt formodentlig kan se frem til en ekstra advents- eller julegave i den kommende tid. Så er der kun kul i sokken til overs for en anden gruppe spillere i verdens bedste basketballliga. En række individer, der er i betragtning til en helt anden pris. Ugens Jaden Ivey Award gives hver uge til en undervældende præstation og opkald efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlede plus minus Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Vi har haft en meget sjælden minus 30-kamp fra LeBron James. Vi har haft en Paul George-kamp, hvor han var 2-for-13. En Zach kamp hvor han var 1-for-9. AJ Griffin var 0-for-8 for Hawks i to kampe. Theo Maladon har haft tre nulpunkskampe fra det seneste. Don't tempt me, Frodo. <laughs>
1: uh, Amore Brooks
0: er 0-for-10 i sine sidste tre kampe for Brooklyn Nets. Jacob Gilliard fra Memphis Grizzlies er et nyt navn på vores radar. AJ Griffin fra Atlanta Hawks er 0-for-13 i deres sidste to kampe. Men, 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 men. Der har faktisk ikke været nogen tvivl den her uge ugens Jaden Ivey Award går meget passende til hele Detroit Pistons for deres franchise record. 15 nederlag i træk. Så kan I lære det, Detroit Pistons. Peter, vi har nævnt nogle nyheder. Vi har været forbi en masse række tophold. Vi fik lige et historisk vingesus her til sidst. Vi har snakket om næste uges season kvartfinaler. Meget, meget spændende. Er der andet, vi skal have med i den uges podcast? Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi, du fik sagt det. LeBron James
1: har spillet flest minutter af alle. Og det synes jeg jo egentlig er en altså en ret stor ting, men den er vi kommet forbi, så, øhm, så lad os lade den. Ej, vi kan godt lige sige, hvem det er, han overhaler. Karim? Har du den? Kan, kan du den i hovedet? Karim er selvfølgelig nummer et, men de andre navne, fordi der er faktisk et par stykker, hvor det undrer mig lidt. Karl Malone er nummer tre, det forstår jeg godt. Kobe, 4. Dirk 5. fem. Tim Duncan, 6. Og så kommer han på syvende pladsen, og jeg tror ikke, hvis du havde givet mig 50.000 get. Syvende pladsen på minutter. Vil du, vil du prøve? I spillet. Syvende pladsen på all time -spiller. altså minutter. Robert Parish. Nej. Jamen, du, du kan ikke gætte det. Jeg, jeg, okay. jeg var helt sikkert gået med øh, øh, John, John Stockton. Det troede jeg. Fordi han har spillet tusind år, tusind 1000 kampe 1000 og tusind klubspilskampe. Vince og
0: Carter spillede mange sæsoner. Jason Kidd? Ej, okay. Den havde jeg ikke tænkt ha over. Den, 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 den synes jeg var sjov. Mm -hmm. så. Den kan vi i hvert fald slutte af på. Lille kuriositet. Nummer syv, all-time på minutter spillet NBA, Jason Kidd. Uh, tak for din tid i dag, Peter. Vi snakkes ved næste uge for at på dit de julegave. Oh,
1: yeah. uh, tak for påmindelsen, og, og selv tak. <laughs>
0: tak til dig, der lytter med i dagens NBA-snak. Hvis du mangler mere NBA-underholdning, så har vi netop sendt to friske afsnit Crunch Time sted til TV2 Play. Og ellers så er vi tilbage i næste uge med frisk NBA-snak. Hav en fortsat god uge, og på genhør i det næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sports.